0: Die Bundeskanzlerin hat ja auch öffentlich, also in ihrem Podcast schon, anhand eines Beispiels, nämlich der Umsetzung des Kohleausstiegs, darauf hingewiesen, dass eine Bundesregierung bestimmte Elemente einer Entscheidung zu bedenken hat, die möglicherweise bei den Aktivisten auf der Straße nicht so im Vordergrund stehen. Und trotzdem ist es unsere Pflicht, auch über die Wirkung auf äh, ganze Landstriche und Regionen in Deutschland beispielsweise nachzudenken. Und deswegen hat sie bei diesem Beispiel schon gesagt, dass sie ahnt, dass äh, unsere Umsetzung äh, der Empfehlungen der Kohlekommission ähm, etwas langsamer ist als das, was den Fridays for Future-Demonstranten äh, vorschwebt. Aber dafür gibt es Gründe. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen
1: in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Bevor wir wie üblich mit, der, mit dem Kabinett beginnen, begrüße ich ganz herzlich 15 Teilnehmer am Anwärterinnenlehrgang für den gehobenen Dienst vom Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen. Und zehn Teilnehmer am Aufbaulehrgang Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehrakademie. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und dann möchte Frau Alemani noch eine neue Kollegin in der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums vorstellen.
3: Ja, ich wollte Ihnen nur ganz kurz Gelegenheit geben, unsere neue Mitarbeiterin heute mal kennenzulernen, Frau Güttler. Ich gebe ihr gleich mal das Wort.
4: Danke. Mein Name ist Nina-Marie Güttler. Ich verstärke die Pressestelle des BMWi seit Februar. Zuvor war ich zuletzt im zentralen Rechtsreferat des BMWi tätig. Wann immer ich hier die Sprecherbank mitbestücke, ich freue ich mich und hoffe auf ein gutes Miteinander. Vielen Dank.
1: Das hoffen wir auch. Herzlich willkommen. Und dann ist Herr Seibert dran.
5: Bitte schön.
0: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ein paar Themen aus dem Kabinett, also die Themen des Kabinetts. Zunächst einmal... Das Thema Jemen. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, den Vereinten Nationen anzuzeigen, dass sie bereit ist, unbewaffnete und in zivil eingesetzte Beobachter in die politische Mission der Vereinten Nationen in Jemen zur Unterstützung des Hodeida-Abkommens zu entsenden. Es gab da eine Anfrage der Vereinten Nationen, der entsprechen wir. Und damit ergänzen wir auch unser deutsches umfassendes politisches Engagement zugunsten einer, eines Friedensschlusses in Jemen. Wenn man über Jemen spricht, muss man vielleicht einmal noch kurz daran erinnern, mehr als vier Jahre militärischer Auseinandersetzung. Die UN betrachten das, was dort derzeit passiert, als die schwerste humanitäre Krise auf der Welt. In Stockholm ist im Dezember des vergangenen Jahres es erstmals gelungen, die verschiedenen jemenitischen Konfliktparteien wieder dazu zu bringen, Gespräche aufzunehmen. Das ist ein wichtiger Schritt, diese Vereinbarung von Stockholm auf dem Weg zu einem politischen Prozess. Und mit der Vereinbarung auf eine Waffenruhe für das Gouvernement Hudaida verbindet sich also die Hoffnung, dass es möglich sein könnte, die dramatische humanitäre Lage im Jemen zu entspannen. Die Umsetzung des Abkommens bleibt allerdings fragil. Nun hat der UN-Sicherheitsrat im Januar mit deutscher Unterstützung diese sonderpolitische Mission zur Unterstützung des Hudaida-Abkommens einstimmig beschlossen. Sie ist zunächst einmal für sechs Monate bis Mitte Juli mandatiert und ihre Aufgabe ist es, die Waffenruhe zu überwachen und die Verlegung und den Rückzug der Konfliktparteien zu koordinieren aus Hodeida und aus den Häfen von Hodeida, Salif und Ras-Issa. Die Risikoanalyse der UN lässt eine direkte Bedrohung für die Beobachter und die Mission in Hodeida nicht erwarten. Der Schutz der Mission beruht auf Sicherheitsgarantien der Konfliktparteien und auf spezifischen Vorkehrungen der UN vor Ort die Bundeswehr entsendet keine eigene Schutzkomponente. Es sind gegenwärtig ca. 30 Kräfte im Rahmen des Hodeda Abkommens im Einsatz. Es sind also UN-Beobachter in Zivil und unbewaffnet. Die Bundesregierung wird jetzt erst einmal, wie von den Vereinten Nationen erbeten, den leitenden Posten Chief Assessment, also Leiter der Auswertung mit einem Soldaten besetzen. Der heutige Beschluss erlaubt die Entsendung von bis zu fünf Soldatinnen und Soldaten und fünf Polizisten und Polizistinnen. Perspektivisch könnte die deutsche Beteiligung je nach den spezifischen Einsatzumständen aufwachsen und ähm, bis auf zehn Beobachter, maximal fünf Soldaten und maximal fünf Polizisten anwachsen. Die deutschen UN-Beobachter können eingesetzt werden auf Basis der UN-Resolution, die ich erwähnt habe aus dem Januar, im Einsatzgebiet des Hodeida-Abkommens. Das bleibt zunächst auf Hodeida beschränkt, soll aber im Rahmen der weiteren Umsetzung der UN-Resolution dann auf die Häfen von Salif und Ras-Issa ausgeweitet werden. Das, was heute beschlossen wurde im Kabinett, die Beteiligung mit Soldaten und Soldatinnen an dieser Mission der UN, stellt keinen Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Sinne des Parlamentsbeteiligungsgesetzes dar. Die Entsendung erfolgt in Abstimmung mit den Vereinten Nationen. Das Bundeskabinett hat sich dann auf Vorlage des Bundeswirtschaftsministers mit dem nationalen Reformprogramm 2019 beschlossen, wie jeder europäische Mitgliedstaat äh, erstellt eben auch Deutschland ein sogenanntes nationales Reformprogramm im Rahmen des sogenannten europäischen Semesters. Das ist die Grundlage, auf der dann im weiteren Verlauf des europäischen Semesters die Europäische Kommission ihre länderspezifischen Empfehlungen erstellt. Wir stellen also dar in diesem Programm, welchen, mit welchen nationalen Wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen wir die auf europäischer Ebene im Vorjahr vereinbarten Ziele umsetzen. Kurze Stichworte, Deutschland ergreift Maßnahmen, um Innovation und Investitionen zu stärken besonders bei Infrastruktur, bei Digitalisierung, bei Bildung. Zum Beispiel werden die öffentlichen Investitionen auf regionaler wie auf kommunaler Ebene erhöht. Es werden Anreize für höhere Erwerbstätigkeit geschaffen, beispielsweise durch Senkung der Steuer- und Abgabenlast für Gering- und Zweitverdiener. In diesem nationalen Reformprogramm steht auch die Absicht der Bundesregierung, die Sozialausgaben bei unter 40 Prozent in Deutschland zu stabilisieren. Wenn man auf die Europa-2020-Kernziele der Europäischen Union schaut, dann hat Deutschland gegenüber dem Vorjahr in beinahe allen Bereichen erhebliche Fortschritte gemacht. Ich sage die Stichworte Energieeffizienz, Erhöhung der erwerbstätigen Quote, insbesondere bei älteren Arbeitnehmern und bei Frauen. Und trotzdem sind weitere Anstrengungen nötig. Und zuletzt hat sich das Kabinett mit dem Berufsbildungsbericht 2019 befasst, den die Bildungsministerin Karliczek vorge vorgelegt hat, der also die Lage auf dem Ausbildungsmarkt beschreibt. Äh, zu Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres, Stichtag war also 30. September 2018, man kann insgesamt von einer positiven Ausbildungsbilanz sprechen. Wichtigsten Kernergebnisse sind, Immer häufiger werden junge Menschen nach einer erfolgreichen Ausbildung von ihrem Betrieb übernommen. Diese sogenannte Übernahmequote ist gestiegen von 68 auf 74 Prozent. Weiteres wichtiges Ergebnis. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist gestiegen. Sie liegt jetzt bei 531.400. Zweiter Anstieg in Folge, und zwar ein deutlicher Anstieg mit über 8.000 Ausbildungsverträgen mehr. Es sind auch mehr ähm, Ausbildungsstellen als im vergangenen Jahr angeboten worden, 589.100. Aber man muss sagen, es haben sich auch die Probleme der Betriebe verschärft, angebotene Ausbildungsstellen auch zu besetzen. Zum Stichtag, wie gesagt September 18, waren noch über 57.000 Ausbildungsplätze zu vergeben. Und da gibt es eben erhebliche Unterschiede von Beruf zu Beruf und von Region zu Region. Die Nachfrage nach Ausbildungsstellen ist auch 2018 deutlich gestiegen. Ein Grund dafür ist, dass auch verstärkt junge Menschen mit Fluchthintergrund sich um Ausbildungsstellen bewerben. Die Zahl dieser Gruppe hat sich im Vergleich zu 2017 deutlich erhöht. Da waren es 26.000. Jetzt sind es über 38.000 aus der Gruppe der jungen Leute mit Fluchthintergrund. Das heißt also, die Chancen, für junge Menschen einen Arbeitsplatz zu finden, haben sich weiter verbessert. Es standen 100 Ausbildungsplatzsuchenden, 106 Ausbildungsangebote gegenüber. Und trotzdem bleibt es, und das haben wir hier in den vergangenen Jahren auch immer wieder sagen müssen, ähm, natürlich schwierig, Angebot und Nachfrage überall zusammenzuführen. Und zwar sowohl, äh, was die Berufsfelder äh, betrifft, als auch die einzelnen Regionen. Trotz der über 58.000 freien Lehrstellen haben eben 24.500 Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Also die Notwendigkeit ist da, noch intensiver Berufsorientierung zu betreiben, Berufsberatung jungen Menschen, auch Alternativen zu ihrem absoluten Wunschberuf aufzuzeigen. Und es geht auch darum, die Zahl der Ausbildungsbetriebe ähm, weiter zu erhöhen. Das ist, soweit, mal, soweit ich aus dem Kabinett berichten kann, und wenn ich gleich weitermachen soll... Ich würde
1: gerne erst mal beim Kabinett bleiben. Gut. Fragen zu jedem. die gibt es nämlich, hatte ich reeruiert. Herr Kleuser. Ähm, Herr Seibert, abgesehen
6: von der Entsendung der unbewaffneten Beobachter ist zu lesen, dass äh, wohl doch Eurofighter und Tornados aus europäischer Produktion äh, von den Saudis eingesetzt worden sind. Welche Erkenntnisse liegen Ihnen davor?
0: Ich kann Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Ich weiß nicht, ob äh, Kollegen dazu sprechfähig sind. Es gab ja Nachrichtenberichterstattung
7: äh, über einen Auftritt unseres Staatsministers im äh, Auswärtigen Ausschuss. Äh, da wurde korrekt erwähnt, dass es sich dabei äh, um eine äh, Sitzung handelte, bei der es um vertrauliche Informationen ging. Äh, und dementsprechend bin ich auch nicht in der Lage, das hier weiter zu kommentieren. Weitere Fragen zu ihm? Herr Jessen?
8: Ja, selber Sachverhalt. Im Februar hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier noch erklärt, es liegen keine Hinweise auf Einsätze deutscher Rüstungstechnologie im Jemen vor. Hält das Ministerium? An dieser Aussage immer noch fest, das würde ja den vorliegenden Berichten widersprechen. Und zum Zweiten, es gibt ebenfalls Berichte darüber, dass selbst wenn äh, Eurofighter-Tornados aus auch deutscher Produktion eingesetzt würden im Krieg, dies nicht verstoßen würde gegen die Endverbleibsklausel. Ähm, können Sie uns erklären, warum das so wäre? Hm.
3: Ich kann Ihnen gerne erklären, was eine Endverbleibserklärung ist. Die regelt die Verfügungsgewalt des Endverwenders. Das heißt, wir genehmigen kein Rüstungsgut ohne die Vorlage einer Endverbleiberklärung. Und die sichert zu, dass es keinen Reexport gibt, ohne dass die deutsche Bundesregierung nochmal zustimmen darf. Das heißt, in der Verfügungsgewalt des Endempfängers muss diese Waffe bleiben. Es ist nicht unbedingt auf ein Gebiet begrenzt.
8: Und zu der zweiten Frage, äh, bleibt Minister Altmaier bei seiner Aussage vom Februar, dass ihm keinerlei Erkenntnisse über Einsätze deutscher Rüstungstechnologie im Jemenkrieg vorliegen?
3: Also soweit ich mich erinnere, sagen wir immer, es gibt keine über die Medienberichterstattung hinausgehenden eigenen Erkenntnisse äh, über diese Waffen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn das äh, wäre jetzt nicht Aufgabe des Wirtschaftsministeriums, ähm, Sie wissen ja, wir ziehen da als Bundesregierung auch Informationen der Dienste und anderer Informationsquellen mit ein, sprich, keine Aufgabe des BMWs, das zu kommentieren.
8: Wenn ich eine letzte Nachfrage stellen darf: Das bedeutet also, die Bundesregierung hat nach ihrer jetzigen Aussage keine über Medienberichterstattung hinausgehenden <lacht> eigenen Erkenntnisse über Einsätze von Tornados und Eurofighters im Jemenkrieg?
3: Für das BMW gilt das, was ich gerade gesagt habe. ja.
2: Weitere Fragen zum Thema Jemen? Herr Jung. Herr also Sabat, der Jemenkrieg ist ein Thema von, ähm, bei Frau Merkel und Frau May. Und Herr Breuel, können Sie uns mal die Erkenntnisse des AA über die britische Rolle im Jemenkrieg geben?
0: Die Bundeskanzlerin und die britische Premierministerin hatten gestern ein vertrauliches Gespräch. Daraus berichte ich ganz grundsätzlich nicht.
7: Ja, und äh, wenn Sie Fragen zur Rolle der äh, britischen Armee haben, dann empfehle ich Ihnen, sich an die britische Regierung äh, zu wenden. Ähm, ich habe da heute Ihnen keinen neuen Stand mitzuteilen. Ich
2: habe nicht gesagt britische
7: Armee, ich wollte die britische Rolle wissen. Das ist bekannt,
2: dass äh, BAE, das ist der britische Rüstungskonzern, äh, massiv in Saudi-Arabien äh, präsent ist. Äh, letzte Woche gab es von Channel 4 News eine große Dokumentation, die in Großbritannien Aufsehen erregt hat, äh, wo es heißt, dass 95 Prozent, der äh, Luftangriffe der Saudis durch die Briten vorbereitet werden. Also die äh, Saudis setzen sich nur noch ins Flugzeug, montieren die Bombe und fliegen dann rüber. Der Rest wird von den Briten gemacht. Äh, ist der Bundesregierung die britische Rolle über BAE, die ja durch britisch-saudische Verträge zustande gekommen ist, bekannt?
7: Ja, wie gesagt, also äh, Berichterstattung, die sich bezieht auf eine bestimmte Politik der britischen Regierung, äh, da bleibe ich dabei, sollten Sie die britische Regierung richten. Grundsätzlich gilt, wir arbeiten mit den Dritten und vertrauensvoll zusammen innerhalb der EU, jetzt auch im Freien Sicherheitsrat, auch zum Thema Jemen. Wir sind da 100 der gleichen Auffassung, dass wir eine politische Lösung brauchen. Und wir haben keinerlei Zweifel daran, dass auch Großbritannien damit uns an einem Strang zieht.
1: Weitere Fragen zu dem Thema?
7: Herr Jung.
2: Die Frage stellt sich, Herr Breul, Herr Seibert, weil sie gemeinsame Rüstungsprojekte angeschoben haben und jetzt auch wieder erlaubt haben, also mit den Ausnahmen. Und da geht es doch um BAE. Also sie machen jetzt gemeinsame Rüstungsprojekte mit einem Unternehmen, das in Saudi-Arabien mithilft, den Krieg im Jemen zu führen. Darum ist die Frage berechtigt.
7: Ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage. Nichtsdestotrotz <höhnt> kann ich hier nicht für die britische Regierung sprechen. Wir so, haben unsere deutlich gemacht. Wir haben äh, auch, als wir uns hier länger schon über unterhalten haben, über Gemeinschaftsprojekte bei Rüstung äh, deutlich gemacht, dass wir uns in Konsultation mit den Partnern dafür einsetzen werden, dass gemeinsam produzierte Rüstungsgüter im Jemenkonflikt Konflikt nicht zum Einsatz kommen. Äh, und bei dieser Position bleibt es.
1: Gibt es Fragen zum nationalen Reformprogramm? Gibt es Fragen zum Berufsbildungsbericht? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Seibert noch mal bitte.
0: Ja, im Anschluss an die Kabinettssitzung hat heute erstmals der Kabinettsausschuss Klimaschutz getagt. Ich kann sagen, es war eine gute und konstruktive Beratung. Das Ziel, ist, also das Ziel dieses Kabinettsausschusses ist es, die Maßnahmen vorzubereiten, die nötig sind, um die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen. Die Bundesregierung will diese erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen in diesem Jahr gesetzlich ähm, verabschieden. Bei der Bestandsaufnahme ist heute noch einmal äh, deutlich geworden der erhebliche Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Wir brauchen zusätzliche und wirksame Maßnahmen in allen Bereichen, damit wir unser Ziel 2030 erreichen. Der Ausschuss hat sich heute im Wesentlichen ähm, mit den Fragen der Arbeitsplanung und der Termine beschäftigt. Das soll nächste Sitzungen im Mai, im Juli und im August geben. Und da sollen dann die Maßnahmen in den einzelnen Sektoren miteinander beraten werden, also Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft. Es soll auch über die mögliche Rolle einer CO2-Bepreisung als zusätzliches Instrument äh, vertieft äh, diskutiert werden. Und dieses Klimakabinett wird begleitet werden von einem Prozess innerhalb der Bundesregierung, um konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. Also dazu gehören vorbereitende Runden auf Staatssekretärsebene, auf Arbeitsebene um die zum Teil ja sehr komplexen Fragen dann auch zu diskutieren. Und natürlich gehört dazu auch eine fundierte wissenschaftliche Analyse äh, der Wirkung einzelner Instrumente. Das ist das, was ich Ihnen heute zu dieser ersten Sitzung des Kabinettsausschusses Klimaschutz sagen kann. Äh, ich glaube, wir hatten schon gesagt, wer daran teilnimmt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bekannt ist. Ich
1: denke auch. Äh,
5: dazu, Herr Neuern. Herr Seibert, wurden konkrete Arbeitsaufträge beschlossen oder gab es irgendwelche konkreten Beschlüsse heute?
0: Nein, ich habe gesagt, die heutige Sitzung diente der Planung, wie man in diesem Kabinettsausschuss miteinander daran arbeiten will, dass wir es schaffen, in diesem Jahr wirklich auch die gesetzlichen Festlegungen zu treffen, die gesetzlichen Regelungen zu verabschieden. um das zu erreichen, was wir alle wollen und anstreben, nämlich äh, die Klimaschutzziele 2030 auch zu erreichen. Das war der wesentliche Punkt äh, und die einzelnen, äh, der Beitrag, den einzelne Sektoren und einzelne Instrumente äh, zu diesem Ziel leisten können, das wird das Thema der nächsten Sitzungen sein, auf die man sich äh, geeinigt hat und die natürlich äh, von Staatssekretären und auf Arbeitsebene auch entsprechend vorbereitet werden.
5: Ein Zusatz: Wie lange hat die Sitzung heute denn
0: gedauert? Wenn ich ehrlich bin, musste ich etwas früher die Sitzung verlassen, um hier rechtzeitig bei Ihnen zu sein und mich ein bisschen vorzubereiten auf die Regierungspressekonferenz. Deswegen kann ich es Ihnen nicht sagen. Herr Wackett? Aber als ich ging, war es schon 45 Minuten. Herr Wackett,
9: Sie sagten ja, dass die Maßnahmen in den einzelnen Sektoren vorbereitet werden sollen. Heißt das also, das bleibt dabei, dass
0: es einzelne Sektorziele gibt? Ich habe Ihnen gesagt, dass die Maßnahmen in allen einzelnen Sektoren, die da in, äh, von Bedeutung sind, miteinander beraten werden sollen. Ähm, das ist das, was heute, äh, was heute sozusagen Grundlage der, äh, dieses Klimakabinetts war. Ich glaube, bei der letzten... Entschuldigung. Ja, ich, äh,
9: gleich darf ich noch eine Nachfrage stellen und dann
0: bitte. Herr <lacht> ähm,
9: weil sie beim letzten Mal sagten, es ging auch eben darum, eben den Klimaschutzplan, den Klimaschutzplan 2050 umzusetzen. In diesem Klimaschutzplan ist ja der Kernpunkt die einzelnen quantifizierten Sektorziele. Das heißt, das gilt weiterhin, es geht um die einzelnen quantifizierten Sektorziele.
0: Also der Koalitionsvertrag legt ja schon fest, dass wir einen Klimaschutzplan 2050 vollständig umsetzen, bis mit allen für die Sektoren vereinbarten Maßnahmenpakete Pakete und, und Ziele. Und dazu noch wollen wir ein Gesetz verabschieden, das uns äh, gewährleistet, dass wir die Klimaziele 2030 auch wirklich einhalten. Und dazu ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir 2019 rechtlich verbindliche Umsetzung verabschieden, auf der Basis eine, eines gemeinsamen Willens arbeiten wir. Und dazu, zur Erreichung dieser Ziele, davon sind wir überzeugt, ist der Klimaschutzkabinettsausschuss ein, ein, ein gutes Mittel, ein gutes Gremium. Und das Umweltministerium möchte ergänzen. Ja, ich würde noch mal
10: betonen wollen, dass eben der Klimaschutzplan 2050 die Grundlage ist, für die Ausrichtung der Klimapolitik und ich habe ja schon am Freitag gesagt, dass wir da innerhalb der Bundesregierung jetzt keinen Diskussionsbedarf sehen, diesen Klimaschutzplan oder Details davon jetzt wieder neu zu, nein, neu zu diskutieren. Nein, er ist die Grundlage für die Ausrichtung der nächsten Schritte. Die Bundesumweltministerin nimmt jetzt gerade ein, bei einem Pressestatement Stellung zu der Sitzung des Klimakabinetts. Es tut mir leid, dass es jetzt während der Regierungspressekonferenz ist. Das haben wir auch mit gewissem schlechten Gewissen organisiert, aber es ging nicht anders. Es muss jetzt leider während dieser Veranstaltung sein. Also wenn ähm, ähm, dort vielleicht Ihre Kollegen sind, können Sie auch da nochmal ähm, die eine oder andere Frage dann mit Ihnen besprechen, wie sie sich dazu positioniert hat. Deswegen will ich daraus nichts vorwegnehmen. Herr
2: Jung. Ja, ich wollte ja. zu den Trials for Future Forderungen kommen, mit denen man sich ja bestimmt beschäftigt hat. Herr Seibert, die fordern ja Netto-Null bis 2035, Kohleausstieg bis 2030, 100% Erneuerbare bis 2035 und drei andere Forderungen. Wie bewerten Sie das als Bundesregierung? Herr Haufen, mich würde auch mal Ihre konkrete Einschätzung im Umweltministerium interessieren. Sind das realistische Forderungen der Schüler und Schülerinnen? Und Frau Alemani, wie sieht Ihr Ministerium das?
0: Wer möchte beginnen? Also diese konkreten Forderungen waren heute nicht Gegenstand der ersten Sitzung des Kabinettsausschusses Klimaschutz, aber sie sind natürlich im Raum und äh, es ist auch gut, dass äh, diese noch junge Bewegung, jung an äh, Alter der Teilnehmer wie auch jung ähm, in ihrer Existenz, äh, sozusagen ihre Ziele konkretisiert hat. Die Bundeskanzlerin hat äh, ja auch öffentlich, also in ihrem Podcast schon, anhand eines Beispiels, nämlich der Umsetzung des Kohleausstiegs, darauf hingewiesen, dass eine Bundesregierung bestimmte Elemente einer Entscheidung zu bedenken hat, die möglicherweise bei den Aktivisten auf der Straße nicht so im Vordergrund stehen. Und trotzdem ist es unsere Pflicht, auch über die Wirkung auf äh, ganze Landstriche und Regionen in Deutschland beispielsweise nachzudenken. Und deswegen hat sie bei diesem Beispiel schon gesagt, dass sie ahnt, dass äh, unsere Umsetzung äh, der Empfehlungen der Kohlekommission ähm, etwas langsamer ist als das, was den Fridays-for-Future-Demonstranten äh, vorschwebt. Aber dafür gibt es Gründe.
10: Ja, ich kann dazu sagen, dass, wie Sie es ja auch schon beschreiben, die Fridays-for-Future-Bewegung natürlich für eine sehr konsequente Klimapolitik steht und eintritt. Und wir betrachten das auf jeden Fall als Rückenwind für die gesamte Klimaschutzdebatte. Es gibt auch eine Reihe an Teilen in der Gesellschaft, die das noch nicht so sehen oder die das Klimaschutz eben so eine Relevanz haben kann. Und, ähm, dass Klimaschutz eben eines der wichtigsten politischen Vorhaben ist, die wir momentan verfolgen. Und deswegen ist natürlich gut, dass es so einen Impuls gibt von einem Teil der Gesellschaft, der das als vordringlichste Aufgabe ansieht. Ähm, insofern also ist das ähm, für uns vor allen Dingen das, was Fridays for Future tut, ein ähm, Vorantreiben der gesamten Klimaschutzdebatte. Ähm, und, wir haben uns... Ähm gedacht, wir haben ja am Freitag das Aktionsbündnis Klimaschutz. Das ist ein Forum, bei dem die Bundesregierung und das Bundesumweltministerium in der Federführung mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen regelmäßig über Klimaschutzaktivitäten und Politik diskutiert und auch Maßnahmen diskutiert. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt am Freitag auch Vertreter von Fridays for Future zu diesem Aktionsbündnis einladen, dort vortragen lassen, damit auch ihre Argumente eben genau dort auch hineinkommen.
0: Ja, wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, also man muss, denke ich, nicht mit jedem der konkreten Ziele, die die Vertreter von Fridays for Future ähm, neulich hier im Museum geäußert haben, übereinstimmen oder beziehungsweise jedes dieser Ziele für absolut realisierbar halten, um dennoch zu sagen, genau wie es der Kollege getan hat, es ist gut, dass es diese Bewegung gibt, es ist gut, dass das Bewusstsein für die wirklich essentielle Bedeutung von Klimaschutzpolitik auch durch diese Bewegung noch einmal verbreitert wird. Und es ist gut, wenn man so will, dass sie der Politik Tempo machen. Und Frau Aleman, ich,
3: ich kann den Herrn Sabat nur unterstützen. Beim Thema Klimawandel und Erreichung der Klimaziele sitzen alle mit in einem Boot. Alle sind gefordert, ihren Teil dazu beizutragen. Minister Altmaier hat ja mehrfach deutlich gemacht, dass die Bundesregierung hinter den Klimazielen steht. Die sind ja auch verabschiedet und werden jetzt sukzessive umgesetzt. Was unsere Zuständigkeit angeht, haben wir eine Sonderausschreibung für erneuerbare Energien realisiert gesetzlich. Die Kohlekommission hat ihre Empfehlungen an die Bundesregierung abgegeben, die wir jetzt umsetzen. Sie haben vielleicht schon gelesen, dass wir den Strukturwandel, die ersten Eckpunkte auch schon vorgelegt haben und gerade Abstimmung Abstimmen für uns ist immer wichtig, alle drei Ziele mit in den Blick zu nehmen, ähm, auch die Versorgungssicherheit, die Bezahlbarkeit der Energie und natürlich den Klimaschutz. Also Minister Altmaier ist auch wichtig, den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen zu begleiten und diese Arbeitsplätze und Familien zu stützen und unterstützen.
1: Ich
2: hatte nicht umsonst gefragt, ob das realistische Forderungen sind, Herr Hofe. Das hatten Sie jetzt nicht kommentiert, darum nochmal die Frage. Sie fordern ja unter anderem, dass ein Viertel der Kohlekraftwerke noch dieses Jahr abgeschaltet werden und ein Ende der Subventionen für alle fossilen Brennstoffe ist das. Aus Ihrer Sicht äh, sind das realistische Forderungen? Ob man die jetzt umsetzen will oder wird, ist ja eine andere Frage. Ich will nur wissen, ob das realistische Forderungen sind. Also,
10: die äh, Fridays for Future Bewegung benennt ja oder spricht ja über Themen, über die wir auch sprechen, über den Kohleausstieg, über das Klimaschutzgesetz und eben einen verlässlichen und planbaren Weg Richtung äh, Klimaneutralität. Und ähm, für uns ähm, gelten erst einmal die Vorgaben der Strukturwandelkommission die einen Ausstieg spätestens bis 2038 bei den Kohlekraftwerken vorsieht. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat da einen anderen Zeitplan äh, vor Augen. Der der ähm, ich habe ja auch gerade gesagt, das ist ein ganz besonders konsequenter äh, Ansatz von Klimapolitik, der da betrieben wird. Äh, wir müssen natürlich als Regierung unterschiedliche Interessen äh, betrachten in der gesamten Gesellschaft und können jetzt nicht direkt eine äh, Programmatik einer Gruppe komplett ähm, übernehmen. Äh, gleichwohl ist es natürlich für uns äh, ein Rückenwind Eben in diese Richtung äh, auch entsprechend
2: engagierter äh, vor, äh, vorzugehen. Ich habe ja nicht gefragt, Entschuldigung, aber ich habe nicht gefragt, ob Sie das übernehmen. Ich wollte wissen, ob diese. Ob aber Herr Jung, ich habe doch gerade. Jetzt muss ich aber auch mal reingehen.
1: Äh, ja. Der Kollege hat sich redlich bemüht Nein. und. <lacht> Naja, ich habe mich
10: nicht noch richtig bemüht. Ich habe gesagt, das ja, äh, ist ja ein schönes Urteil. Äh, ich habe ja durchaus gesagt, da muss ich jetzt, muss ich jetzt wieder reingehen, weil äh, ich habe ja immerhin gesagt, dass die Themen, die die Fridays for Future Bewegung äh, hier aufwirft, ja auch genau die Themen sind, die wir auch äh, besprechen im in See. Insofern äh, kann ich natürlich sagen, wir arbeiten sehr realistisch an den gleichen Themen. Wir sprechen auch sehr realistisch über die gleichen Themen. Wir kommen natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ich wollte nur verhindern, dass wir jetzt wieder in
10: Dialog kommen. Und ja. ja, wir sind eben noch mitten in einer großen Klimaschutzdebatte. Das ist ja auch ganz gut, wenn dann die Fridays for Future Bewegung das schon mal bewirkt.
1: So. Gibt es weitere Fragen dazu? Ich hatte noch Herrn Wacket genau. und ja. Herrn Jessen da nochmal. Ja, ich wollte in die
9: Debatte nochmal das Verkehrsministerium mit einbeziehen ähm, und noch nochmal auf die Sektoren zurückkommen. Also verstehe ich das richtig? Ich fand die Aussagen jetzt ja relativ klar von Herrn Salbert und äh, auch vom BMU, dass äh, diese Sektorziele nicht noch nochmal diskutiert werden. Sieht das auch der Verkehrsminister so?
4: Also dem, was meine Kollegen gesagt haben, habe ich jetzt in dieser Form nichts hinzuzufügen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Klimakabinett? Herr Jessen noch?
8: Letztlich gehört ja auch das, was die Leopoldina gestern dazu gesagt hat, äh, mit dazu. Die Wissenschaftler waren ja angerufen worden, weil Minister Scheuer die Grenzwerte sozusagen mindestens für überprüfungswürdig äh, befand. Das Ergebnis scheint zu sein, dass die Leopoldiner Wissenschaftler sagen, ähm, im Grunde seien die realistisch, könnten teilweise sogar noch niedriger sein. Schließt sich, ähm, oder übernimmt das Verkehrsministerium jetzt äh, diese Einschätzung und sagt, ja, die Grenzwerte sind äh, okay, sehen wir jetzt auch so. Und zum Zweiten, Leopoldina sagt ja, einzelne Maßnahmen wie eben zum Beispiel Fahrverbote würden wenig bringen, sondern sie fordern sehr viel darüber hinausgehend eine grundsätzliche Verkehrswende. Ist das eine Position, die jetzt auch die Position des Verkehrsministeriums ist?
4: Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass die Leopoldina im Großen und Ganzen die Strategie des Bundesverkehrsministeriums auch bestätigt. Also das heißt, die Leopoldina hält kleinräumige und kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität ja nicht für, sich, äh, für sinnvoll. Und ähm, das bestätigt im Prinzip, dass dieser Weg, den das Bundesverkehrsministerium geht, eben mit mittelfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität auch nachhaltig beizutragen, eben genau der Hebel ist, den wir brauchen. Sprich, wir müssen nachhaltig wirken, was das ganze Thema ähm, Umwelt-Luftreinhaltung eben angeht. Und äh, da geht es in erster Linie beim BMVI eben um solche Sachen wie aktualisierte Luftreinhaltepläne, kommunale Maßnahmen, wie zum Beispiel die Schaffung intelligenter Infrastrukturen, Umrüstung von Dieselbussen. Das ist das gesamte Sofortprogramm mit den zwei Milliarden, also das große Paket, was zur Verfügung gestellt wird und eben die Möglichkeit für die Kommunen selber aktiv zu werden.
8: Ja, ich verstehe Sie also richtig. Wenn die Leopoldina sagt, die Grenzwerte, die ihr Minister angezweifelt hat, sind richtig, das sehen Sie als Bestätigung der Politik Ihres Hauses? Das wundert mich jetzt.
4: Also, was ich gesagt habe, ist, dass die Leopoldina die Strategie des Bundesverkehrsministeriums bestätigt, in diesem Sinne mittelfristige Maßnahmen voranzutreiben, die dazu beitragen, die Luftreinhaltung auf langfristige Sicht an auch eben das war auch keine zu Antwort auf die
0: Frage. Wenn ich das darf, nur ganz grundsätzlich, ohne jetzt in die Details zu gehen, noch einmal den Dank der Bundesregierung an die Leopoldina ausdrücken, denn wir hatten die Leopoldina als Nationale Akademie der Wissenschaften ja darum gebeten, eine solche Stellungnahme zur Luftreinhaltung in Deutschland zu, abzufassen und den aktuellen wissenschaftlichen Stand aufzubereiten, weil ja die Diskussionen um Grenzwerte und Fahrverbote sehr viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Also wir sind der Leopoldina dankbar. Wir begrüßen, dass sie ihre Stellungnahme zu den wissenschaftlichen Grundlagen für die Grenzwerte hier vorgestellt hat, ich glaube, auch hier vorgestellt hat. Und es ist immerhin festzuhalten, dass die Stellungnahme ja betont, dass Deutschland in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte bei der Luftreinhaltung gemacht hat. Sie betont auch, dass es ein ganzes, ein breites, einen breiten Maßnahmenmix braucht. Um noch weitere Verbesserungen zu erreichen, die sie für erreichbar hält. Und ich denke, in vielen Beispielen könnten wir jetzt für die Bundesregierung auch zeigen, dass wir genau diesen breiten Maßnahmenmix auch anstreben, bzw. teilweise schon umgesetzt haben.
1: Weitere Fragen zum Klimakabinett? Das ist nicht der Frau Gammelin mit einem neuen Thema. Ja, ich hätte. Ja, alles gut.
11: Alles ja, gut. Okay, Bitte. ja. Also ich hätte ähm, ein paar Fragen zur Grundsteuer, alles ein Thema. Ein Dazu hätte ich gerne erstmal eine Lernfrage zum Prozedere der Ressortabstimmung, wie das generell äh, geregelt ist. Ähm, und dann speziell noch bei der Grundsteuer, da hört man aus dem Finanzministerium, dass es so ist, dass der Gesetzentwurf äh, ans Bundeskanzleramt geschickt wurde, was auch total üblich ist. Und wenn dann nach 48 Stunden kein äh, Stopp kommt, kann man das dann in die Ressortabstimmung geben. Andererseits hört man, dass äh, der Kanzleramtsminister doch diesen äh, Entwurf jetzt gestoppt hat beziehungsweise in einer E-Mail klargestellt hat, dass es ähm, gestoppt werden soll. Da würde ich gerne um Aufklärung bitten. Dann habe ich eine Frage an das BMI und das BMJ gleichermaßen. Und zwar äh, sagt Herr Scholz, dass es äh, kaum möglich sein wird, eine Öffnungsklausel in dieses Gesetz zu bringen, die Ländern erlaubt, abweichend vom Bundesgesetz eine eigene Regelung zur Grundsteuer äh, einzuführen. Ich würde gerne wissen, ob das äh, abgestimmt ist und ob das auch die Meinung von äh, Herrn Seehofer und Frau Barley ist. Ähm,
0: Pardon, und dann noch eine arbeiten erst ab.
11: Ja, ah, okay.
0: Herr also ich beginne mit dem Abarbeiten und bitte um Verständnis, dass ich zu Ihrer ersten Frage mich wie üblich zu internen Abstimmungsprozessen nicht äußern werde. Aber vielleicht
11: ganz generell zu einer Ressortabstimmung, wie läuft das?
0: Interne Abstimmungsprozesse werde ich jetzt hier nicht kommentieren. Jetzt zur Sache, wir haben Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, die sagen, dass die bisherige Grundsteuerregelung noch in diesem Jahr neu geregelt werden muss. Die Grundsteuer kommt den Kommunen zugute. Insofern sind bei dieser Steuer die Länder in einer besonderen Verantwortung. Mit der Mehrheit der Länder wurde über wesentliche Eckpunkte auch Einigung erzielt. Bayern ist jedoch nicht einverstanden, fordert eine Öffnungsklausel, die den Ländern eigene Regeln erlauben würde. Nun hat das BMF für Zwecke der Ressortabstimmung einen Gesetzentwurf auf der Grundlage der bisherigen Einigung mit den Ländern versandt. Die von Bayern geöffnete, äh, geöffnete Entschuldigung, die von Bayern geforderte Öffnungsklausel, ist darin nicht enthalten. Also muss im weiteren Verfahren eine Einigung gefunden werden.
11: Ja, das haben Sie jetzt sehr schön referiert, aber es trotzdem beantwortet, das die Frage ja nicht, ob vorher schon äh, mit, den, äh, mit den zuständigen Ministern, die juristisch zuständig sind für eine, so eine Sache, gesprochen wurde. Und es beantwortet jetzt auch nicht ganz die Frage. Oder vielleicht können Sie das noch sagen: Das Gesetz ist jetzt in der Ressortabstimmung, richtig?
0: Also das BMF hat einen Entwurf versandt und nun, und der wird es und nun müssen Diskussionen darüber äh, innerhalb der des Ressortkreises geführt werden und es muss eine Einigung hergestellt werden, äh, denn es gibt ein Bundesland und das wird man brauchen. Äh, das einen Punkt hat, dem es nicht zustimmt. Vielleicht, genau. ich Vielleicht.
12: Ich fühle ich mich ein bisschen auch angesprochen. Ja, also zunächst einmal mit Blick auf die Ressortabstimmung, die jetzt läuft. Es ist, ja, glaube ich, allen bekannt, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch eine ganz klare Zeitvorgabe vorsieht. Das heißt, dass bis Ende des Jahres eine Reform auch im Gesetzblatt verkündet werden muss, damit die Grundsteuer erhalten bleibt als einer der wichtigsten Einnahmenquellen der Kommunen, die jährlich sozusagen darüber fast 15 Milliarden Euro zur Verfügung haben, die sie für die Daseinsvorsorge und kommunale Investitionen verwenden können. Es ist aber eben auch das Wesen einer Ressortabstimmung, all die offenen Fragen, die es gibt, innerhalb der Bundesregierung zu diskutieren und zu klären und ähm, es ist auch von Seiten äh, des BMF auch schon darüber informiert worden, dass vor der Kabinettbefassung es eine Anhörung geben wird, wo man all diese Fragen auch noch nochmal äh, gemeinsam mit äh, den Entscheidenden und allen Beteiligten diskutieren wird. Also die Ressortabstimmung läuft. Und es ist sozusagen der nächste wichtige Schritt, vor einer, klar wie immer, von der Kabinettsbefassung, um dann eben in den Gesetzgebungsverfahren im Bundestag und im Bundesrat einsteigen zu können, um eben das Ziel aller Beteiligten bis Ende des Jahres fristgerecht auch eine Reform der Grundsteuer sozusagen gemeinsam zu vereinbaren
13: und auch in Kraft setzen zu können.
1: Dann Gut. war noch BMI, BMJ angesprochen.
13: Ich kann gerne beginnen. Der Minister, der Bundesinnenminister hat sich gestern schon dazu geäußert im Zusammenhang einer, mit einer Pressekonferenz zur Eröffnung eines Ankerzentrums bzw. einer Vereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Er hat klar gesagt, dass er für eine Öffnungsklausel ist. Er versteht sich als Föderalist und unterstützt das. Und Nach Prüfung unseres Hauses halten wir das für verfassungsrechtlich zulässig.
11: Darf ich einen Zusatz zu dem? Es ja. ist ja im Kabinett nur möglich, das Gesetz zu verabschieden oder den Entwurf, wenn auch die CSU-Minister zustimmen. Das heißt, Herr Seehofer setzt quasi vor seine Zustimmung dann die Einigung über die Öffnungsklausel.
13: Der Minister fordert eine Öffnungsklausel.
1: Ja,
12: ich bedauere, aber ich kann den Worten der Kollegin vom BMF nichts weiter hinzufügen an dieser Stelle.
5: Dann Herr Neuhann dazu. Ich würde gerne wissen, Herr Seibert, Sie haben es jetzt dargestellt, als sei das allein Bayern, die da bevorbehalten hätten. Es ist ja in der Tat so, dass die Unionsfraktion sich die Position Bayerns zu eigen gemacht hat. Können Sie sagen, wie die Position der Kanzlerin ist? Ist sie für oder gegen eine Öffnungsklausel? Und doch nochmal zweitens die Frage, das ist ja, wenn das so stimmt, wie es kolportiert worden ist gestern aus der Union, ein bemerkenswerter Vorgang, dass die der Chef des Bundeskanzleramts ein Veto einlegt und dann der Bundesfinanzminister dennoch einen äh, Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung äh, gegeben haben soll. Wenn Sie das jetzt nicht kommentieren, werte ich das mal als, ähm, muss man das als Zustimmung werten, oder wie, wie sieht das aus?
0: Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich auch Frau Gamelin schon gesagt habe. Ganz grundsätzlich gebe ich hier zu internen Abstimmungsergebnissen keine Informationen wir haben jetzt ja doch auch äh, aus den verschiedenen Häusern gehört. Jetzt sind wir in der Phase, in der die übrigen Ministerien Stellung beziehen zu dem, was das BMF äh, sozusagen vorgelegt hat. Das ist das, was jetzt passiert. Und Sie haben es ja auch gerade von der Sprecherin des Innenministeriums gehört, äh, wie die äh, inhaltliche Positionierung des Bundesinnenministeriums heute ist.
5: Ja, und die Position der Kanzlerin zum Thema Öffnungsklausel,
0: Es wird jetzt... Äh, im Kreis der Ministerien dazu Stellung genommen und wir haben alle das Ziel und haben auch die Verpflichtung umzusetzen, wozu das Bundesverfassungsgericht äh, uns mahnt.
12: Ich würde ganz gerne noch äh, zum einen sagen, dass wir hier natürlich ähm, unter eins zu solchen internen Abstimmungsprozessen innerhalb der Bundesregierung grundsätzlich keine Stellung nehmen, würde aber ganz gerne unter drei Dann für einen Moment äh, zur Sachklärung beitragen wollen.
1: Weitere Fragen zum Thema Grundsteuer. Herr Jessen.
8: Frage ans Justizministerium. Es gibt ja zum einen den Begriff der Öffnungsklausel, zum anderen den Begriff des Abweichungsrechts, der im Grundgesetz enthalten ist. Wenn ich es richtig sehe, dann gilt das Abweichungsrecht aber nicht für Steuerangelegenheiten. Wenn also hier bayerische oder andere Wünsche für eine eigene Regelung in Steuerdingen nach dem Abweichungsrecht geregelt werden sollten, müsste dazu das Grundgesetz geändert werden. Ist diese Auffassung richtig?
12: Ich bin ganz ehrlich, diese Detailfrage kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. So wie wir da zuständig sind und was zuliefern können, ich ich das gerne nach
8: Können Sie was dazu sagen, Frau Schweinberger?
12: Also, Herr Jessen, es ist ja so, es gibt ganz verschiedene unterschiedliche Arten, und deshalb gibt es eben auch ganz klar auch vor Kabinettsbeschluss eine gemeinsame Anhörung, um diese ganze Bandbreite verfassungsrechtlicher Fragen, die mit dieser, aber auch, muss man sagen, anderen Fragen im Rahmen des Grundgesetzes äh, Grundsteuerreform verbunden werden, einfach zu klären. Deshalb setzt man sich zusammen, um das sozusagen mit allen Beteiligten und mit entsprechender fachlicher Expertise auch zu klären und da einfach ein gemeinsames Meinungsbild dann auch äh, letztendlich zu erlangen.
8: Das bedeutet, wir werden dann von Ihnen irgendwann hören, ob äh, mögliche Abweichungen nach dem Abweichungsrecht oder nach, einem enger, äh, nach einer enger gefassten Öffnungsklausel geregelt werden? Das und sagen Sie grundsätzlich uns? Grundsätzlich
12: erfolgen ja Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung erstmal intern innerhalb der Bundesregierung, nicht hier.
1: Weitere Fragen zum Thema Grundsteuer. Frau Kammeldin noch nochmal?
11: Ja, nochmal an das BMF. Der Minister sagte ja gestern, es wird keine Steuererhöhung geben. Auch innerhalb keiner einzigen Gemeinde wird es ein, eine höhere Steuer, ein höheres Steueraufkommen und damit auch keine Steuererhöhung geben. Kann das BMF das mit Beispielrechnung hinterlegen?
12: Also würde ja bedeuten, eine Beispielrechnung für jede Kommune anzustellen, was immer
11: so ein bisschen... Ja, Beispiel heißt ja Beispiel, heißt ja nicht für alle.
12: Wir werden versuchen, wir werden versuchen ähm, im Rahmen jetzt auch des weiteren Gesetzgebungsprozesses da äh, entsprechende Materialien auch Verfügung, zur Verfügung stellen zu können. Die, die, wir haben natürlich schon mal veröffentlicht, wie das, wie das generelle Berechnungsschema da ist, was ja in drei Stufen sozusagen erfolgt, dass man erst die Bemessungsgrundlage bemisst, dann mit einer Steuermesszahl, die der Bund auch im Rahmen dieses Gesetzentwurfs oder dieses Gesetzes regeln möchte, dafür sorgt, dass, die, dass das Aufkommen sozusagen gleich, gleich bleibt. Und im dritten Schritt kommt der ja kommunale Hebesatz ins Spiel, wie Sie wissen. Und ähm, das kann man mit einer Beispielrechnung äh, unterlegen, aber für jede Kommune können wir natürlich keine Beispiele Ja, aber es wäre ja
11: schon gut, wenn Sie für ein paar Kommunen das vorlegen könnten.
12: Für Einzelne kann man immer nur, kann man immer nur als Modellrechnung machen und nicht mit äh, wie soll ich sagen, mit Namen einzelner Kommunen, dann müsste man ja sozusagen äh, unterstellen, wie die eigene Entscheidung der Kommunen zu den kommunalen Hebesätzen äh, dann jeweils aussieht. Also wir machen das als Modellrechnung im Laufe des Verfahrens sicherlich.
1: Das wäre zu begrüßen. Ähm, Herr
9: Wackett. Ich habe noch mal eine Frage zum, zum, zum Zeitplan. Ähm, ursprünglich sollte es ja nächste Woche im Kabinett sein. Jedenfalls sagt das die Kabinettsplanung. Das wird ja vermutlich jetzt nicht der Fall sein. Ähm, aber ist das denn überhaupt noch zu schaffen, das bis Ende des Jahres, das ist ja die äh, Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes, ähm, umzusetzen?
1: Also
12: der Zeitplan ist klar. Und er ist auch machbar und, und schaffbar, auch wenn natürlich klar ein gewisser Zeitdruck besteht. Und deshalb ist es auch jetzt wichtig und, und, und richtig, äh, im Rahmen der Ressortabstimmung den nächsten Schritt herbeizuführen äh, mit Blick auf einen Kabinettsbeschluss und dann eben die Einleitung äh, des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens im Bundestag und im Bundesrat.
1: Weitere Fragen zum Thema Grundsteuer. Dann nächste Frage, Frau Buschow.
14: Das ist eine Frage zunächst mal ans Innenministerium. Es gibt einen Zeitungsbericht, wonach das BAMF die Leitsätze für Asylentscheidungen für Syrer verändert hat, angepasst hat. Das wäre die Frage, können Sie das bestätigen und dazu sagen, in welcher Form die verändert wurden? Und die zweite Frage dazu, vielleicht ergänzend ans Auswärtige Amt, gibt es eine Neubewertung der Sicherheitslage in Syrien?
13: Diese Leitsätze sind VSNFD eingestuft und deswegen kann ich dazu hier kein, keine Stellungnahme abgeben.
7: Zusatz? Ich, ich hatte noch,
1: also
14: Vielleicht hören wir erst mal das Auswärtige Amt.
7: Ich kann es ganz kurz machen. Ich kann es ganz kurz machen. Nein.
14: Das heißt, dieser Zeitungsbericht ist falsch, Frau Petermann, weil da wird nämlich rekurriert auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, in der wohl auch eine Bestätigung des Ministeriums steht, dass die Leitsätze verändert wurden. Ist der falsch oder haben Sie dem trotz vertraulich gestempelt, das gesagt? Ähm, Im Augenblick
13: gehe ich davon aus, dass die Information nicht falsch ist. Ich kann Ihnen nur zu den Inhalten nichts sagen. Danach hatten Sie ja gefragt.
1: Herr Jolper dazu.
6: Ja, Frau Petermann, gestern hat der russische Botschafter in der UNO ähm, gesagt, dass in den letzten neun Monaten, glaube ich, äh, über 177.000 syrische Flüchtlinge zurückgekehrt sind, äh, überwiegend aus äh, dem Libanon und Jordanien. Mich würde interessieren, ob es auch eine ähnliche Bewegung von syrischen Flüchtlingen aus Deutschland nach Syrien gibt.
13: Ist mir jetzt hier nicht bekannt. Es gibt Einzelfälle von äh, Rückkehrern auch nach Syrien, allerdings auf freiwilliger Basis äh, wird von uns äh, nicht initiiert. Äh, das sind aber Einzelfälle. Sollte es eine andere Bewegung geben, äh, dann müsste ich das
6: nachreichen, das müsste ich prüfen, aber ist mir nicht bekannt. Ähm,
1: Zusatz, eine Bitte.
6: Äh, vielleicht können Sie nachreichen, die Zahl, also ja. wie hoch ist die Zahl der, Rückkehrer, der freiwilligen Rückkehrer und habe ich das richtig verstanden, dass äh, unter Verschluss die Sache ist, ob die Bedingungen für die äh, Erteilung eines, Sch eines Schutzes für die syrischen Flüchtlinge sich geändert haben oder nicht, oder ja. haben sie sich geändert? Ich äh, kann Ihnen dazu jetzt nicht sagen,
13: was sich dort geändert hat, die sind VS-NFD äh, VS eingestuft und ich kenne
1: die Inhalte nicht. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann schieben wir noch eine Reiseankündigung von Herrn Breuer Ja, Entschuldigung,
7: ich hatte irgendwie den Moment verpasst, bevor wir ins freie Feld sind. Ich hätte noch eine Reise anzukündigen. Außenminister Maas wird morgen nach Warschau reisen und dort am Außenministertreffen des Berliner Prozesses teilzunehmen. Zur Erinnerung, der Berliner Prozess ist eine gemeinsame Initiative von zehn EU-Ländern und den sechs Staaten des westlichen Balkans sowie der Europäischen Kommission. Bei dem Treffen der Außenminister werden drei Themen im Vordergrund stehen, vor allem bilaterale Re Fragen in der Westbalkanregion, wo das Ziel ist, dabei zu unterstützen, Konflikte zu bewältigen und eine nachhaltige Versöhnung zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind, ist die Förderung junger Menschen, die wir weiter vorantreiben möchten. Und zudem geht, gilt, dient das Treffen Entschuldigung, auch der Vorbereitung des nächsten Berlin-Gipfels auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, der am 5.7. ebenfalls in Polen stattfinden wird. Es wird zudem ein bilaterales Treffen geben mit dem polnischen Außenminister Czaputowicz. Das ist bereits das sechste Mal seit Amtsamtstritt von Außenminister Maas, dass er seinen polnischen Amtskollegen trifft. Neben bilateralen Fragen wird es auch um die Themen der Konferenz sowie um die Zusammenarbeit in Europa und bei internationalen Fragen etwa im VN-Sicherheitsrat Gehen. Im Anschluss werden die beiden Minister an einer Konferenz äh, teilnehmen, die dem Dialog mit Experten und Studierenden zu europäischen Fragen dient. Das Ganze läuft unter dem Titel The Future of Europe, Polish and German Perspectives.
1: Herzlichen Dank. Gibt es dazu eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Kleuse. Ich kann noch, wenn ich darf, Bitte. noch zu
13: diesen Leitsätzen anfügen, dass die Billigung der aktualisierten Leitsätze noch nicht erfolgt ist.
1: Danke. Herr Kleuser.
6: Ich greife auf eine Frage zurück, die haben wir vergangene Woche schon mal gestellt. Und zwar geht es um die Ausweisung einer vietnamesischen Familie aus Bayern, die Kollegen in Nürnberg, die an der Sache recherchieren, haben eine Auskunft vom BAMF erfahren, dass das Asylverfahren dann noch einmal neu angeschaut werden soll. Gibt es vom BMI irgendwelche neuen Erkenntnisse in diesem Asylverfahren? Dieser Herr scheint ja auch gesundheitlich angeschlagen zu sein. Ein Regimekritiker in Vietnam und nach seiner Rückführung gibt es offenbar keinen Kontakt und die Frage auch ans Auswärtige Amt. Haben Sie mit den Behörden in Vietnam Kontakt in diesem Fall und wissen Sie irgendwas über den Verbleib und den Zustand von dem Herrn Neuen und seiner Frau?
13: Ich kann Ihnen zu dem Fall nichts sagen.
7: Ich habe auch zu dem, was wir, ich denke, es war letzte Woche, hier besprochen hatten, haben wir auch keinen aktuellen Stand, also keine neueren Entwicklungen seitdem. Auch nicht von Ihrem Botschafter von aus Vietnam
1: gehört? Mhm. Dann habe ich Herrn Jung mit einem neuen Thema.
2: Ich wollte zu den Wahlen in Israel kommen. Da hat ja die rechtsradikale, rechtsextreme, ultrarechte Koalition offenbar gewonnen von Herrn Netanyahu. Hat äh, die Kanzlerin ihm schon gratuliert, Herr Seibert? Äh, wie bewerten Sie den Wahlausgang, wenn Sie es schon können?
0: Ja, also wir haben die Meldungen, die jetzt zur Stimmauszählung vorliegen, zur Kenntnis genommen. Wir kommentieren, wie Sie wissen, in befreundeten Ländern nicht die Ergebnisse von Parlamentswahlen. Deswegen werde ich mich jetzt dazu nicht wertend äußern, wie Sie sichs sich wünschen, auch weil es auch gar noch gar kein amtliches Endergebnis gibt. Klar ist, Israel liegt in einer Region, in der es enorme Herausforderungen gibt. Deswegen ist eine schnelle Regierungsbildung wichtig. Und ich will gerne noch einmal obwohl es eine Selbstverständlichkeit ist, diese Selbstverständlichkeit auch wiederholen. Die Bundesregierung wird mit der neuen israelischen Regierung eng, freundschaftlich, vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und jetzt warten wir das amtliche Endergebnis ab. Und über eine Gratulation der Bundeskanzlerin an den Wahlsieger werden wir sie dann zum gegebenen Zeitpunkt informieren.
2: Herr In Netanyahu hatte ja angekündigt, die... Äh Siedlergebiete in der Westbank zu annektieren. Das hatten Sie am ja Montag ja auch schon als völkerrechtswidrig bezeichnet. Wie plant denn
0: die Bundesregierung, das zu verhindern? Also über dieses Thema haben wir ja tatsächlich hier schon sehr klar gesprochen, die bekannte Position der Bundesregierung zum Siedlungsbau noch einmal dargelegt. Sie entspricht ja auch den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und nun warten wir das amtliche Endergebnis ab, warten ab, welche Regierung sich daraus bildet und mit der wird die Bundesregierung dem engen und freundschaftlichen Verhältnis Deutschlands und Israels entsprechend zusammenarbeiten.
2: Vielleicht kann der Broll noch mal was sagen. Ich meine, bei den Golanhöhen stehen Sie auch nur an der Seite und sagen, dass das völkerrechtswidrig ist, können oder wollen nichts machen dagegen. Was wollen Sie denn Gibt es irgendeine Handhabe gegen die angekündigte
7: Annexion? Ja, also ich würde vielleicht kurz noch mal das unterstreichen, was Herr Sabek gesagt hat, nämlich wir haben bisher ein vorläufiges Wahlergebnis und ähnlich wie bei uns in Deutschland wird nicht der Ministerpräsident oder die Kanzlerin gewählt, sondern ein Parlament, in dem Fall die Knesset, da wird man sich das Ergebnis anschauen müssen, dann wird es Verhandlungen geben über eine Regierungsbildung, über die Politik der zukünftigen Regierung und all das haben wir als Außenstehende abzuwarten und haben großes Vertrauen in die Demokratie in Israel und ihre Institutionen. Und was Ihre Frage angeht zu den Siedlungen zu Golan, ist unsere Meinung wohl bekannt. Sie ist auch in Israel wohl bekannt. Sie wird geteilt von unseren EU-Partnern und vielen anderen internationalen Partnern. Und wir werden nicht müde, an diese Position zu erinnern und auch an das Völkerrecht zu erinnern und die Einhaltung zu ermahnen. Anzumachen.
1: Weitere Fragen zur Wahl in Israel? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Buschow noch mal.
14: Ich hätte noch mal eine Frage ans Gesundheitsministerium. Minister Spahn hat heute äh, angekündigt, dass er eine Kommission einberuft zum Verbot dieser umstrittenen Konversionstherapien. Ähm, einfach die Nachfrage, wie viele und welche Mitglieder gehören denn der Kommission an? Haben Sie im Ministerium Zahlen darüber, wie oft solche Therapien oder von wie vielen Anbietern, wie viele Anbote es für solche Therapien in Deutschland gibt? Mhm. Und der Minister hat selbst in seinem Statement gesagt, rechtlich ist das alles nicht so einfach. Vielleicht können Sie mal schildern, wo da die Probleme eigentlich liegen, das zu verbessern. Ähm,
15: ich fange mal mit Ihrer ersten Frage an. Also wir, ich, ich kann das mal eben durchzählen. Es sind ungefähr zwei, die nach vier Seiten ähm, der Mitglieder. Wir können, ihn wieder können Sie das stellen. auch
3: mailen, ja. Ähm,
15: zur zweiten Frage, ähm, Anteil der Therapien, da haben wir keine Zahlen. Ich weiß auch nicht, ob es, also wir jedenfalls haben keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob es Zahlen dazu gibt. Und das dritte war, ähm, Achso, ja, die rechtlichen Probleme. Also ehrlich gesagt kann ich Ihnen dazu keinen Hintergrund liefern. Das müssen wir dann nachreichen, wenn, ich's, wenn, ich's, wenn, Sie, wenn Sie wollen.
1: Weitere Fragen dazu? Ich erinnere mich aber, dass einer der Kollegen noch was zum Gesundheit fragen wollte, wenn man einmal schon den Platzwechsel gemacht hat, Herr
5: Okay. Mir geht es um das Thema Personaluntergrenzen auf die Intensivstationen. Da gibt es ja. ja eine neue Regelung und es gibt immer noch und auch wiederholt heftige Kritik, etwa von Verdi, vom Deutschen Pflegerat oder auch von der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die alle sagen, dass die Personaluntergrenzen auf den Intensivstationen die Belastung für das Personal verschlimmert hätten. Was sagen Sie als Ministerium dazu?
15: Also es ist ja so, dass die, das ist auch im Gesetz so geregelt, dass die Krankenhäuser also im, im, aktuell bis Ende März spätestens oder zu Ende März spätestens bis Mitte April ähm, sozusagen melden müssen, welche Schichten sie nicht nach den Personaluntergrenzen besetzen konnten, also wann sie die Personaluntergrenze nicht einhalten konnten, in welchen Schichten. Ähm, diese Meldung geht jedenfalls nicht ans BMG, sondern das geht an die, an die Selbstverwaltung. Insofern haben wir da, kann ich Ihnen da keinen Überblick geben über die Probleme, die es dann möglicherweise gibt.
5: Ja, Zusatz. Ja, ähm, Die These ist ja, dass die Mindestuntergrenze quasi wie ein, ein neuer Maßstab genommen wird und dass deshalb die Krankenhäuser das Personal eher reduzieren auf dieses Mindestmaß hin. Sehen Sie denn diese Gefahr oder äh, sagen Sie, diese Gefahr gibt es gar nicht?
15: Also wie gesagt, ich kann im Moment da jetzt keinen Überblick zu geben. Es ist ja aber auch so, dass die Selbstverwaltung ähm, zum einen aufgefordert ist, ähm, weitere Bereiche, Krankenhaus-, also pflegesensitive Bereiche in diese Untergrenzen einzubeziehen und auch die Personaluntergrenzen weiterzuentwickeln. Also das ist, ein, das ist ein Prozess, der noch läuft. Aber inwieweit, also die Einschätzung, eine Bewertung zu möglichen Problemen kann ich Ihnen hier nicht geben.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich, ähm, bitte, ans Gesundheitsministerium.
2: Dann Herr Jung. Angesichts der aktuellen Zahlen zu den Drogentoten, Frau Berfischucht, würde mich interessieren, warum Frau Mordler als Drogenbeauftragte nicht mehr in die Bundespressekonferenz kommt. Sie hat früher äh, den Drogenbericht hier vorgestellt und die Drogentoten mit, mit dem BKA-Chef. Seit 2017 ist sie nicht mehr hier. Warum nicht?
15: Also das kann ich, auch das kann ich Ihnen so aus, aus dem Stand heraus nicht beantworten. Ich kläre das aber gerne und wir können das nachliefern.
2: Danke.
1: Weitere Fragen zu anderen Themen? Dann Herr Kleuser nochmal. Ans,
2: ja.
1: Ans
6: BMI bitte. Heute hat es, glaube ich, in sechs oder sieben Bundesländern große Razzien gegeben gegen islamistische Vereinigungen oder Vereine äh, wohl auch mit salafistischem Hintergrund. Können Sie da so ein bisschen was zu Zahlen, zu Erkenntnissen sagen? Gab es Festnahmen und gab es äh, auch äh, jenseits der äh, latenten Bedrohung irgendwelche konkreten Ereignisse, die dazu geführt haben?
13: Ich kann gerne zu meinem aktuellen Kenntnisstand bis jetzt äh, berichten. Seit 6 Uhr sind ca. 800 Polizeibeamte im Einsatz ähm, es wurden untersucht ab acht Objekte in Nordrhein-Westfalen, wobei zeitgleich durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen strafprozessuale Maßnahmen in eigener Zuständigkeit noch äh, durchgeführt wurden gegen Ansar International Plus und äh, WWR Help. Ähm, es wurden IT-Geräte und PCs äh, festgestellt. Äh, die beschlagnahmten Aservate werden durch das BfV zur gemeinsamen bund länder verbracht. Ähm, das Ganze hat zum Hintergrund den dringenden Verdacht, dass sich dieses Netzwerk gegen den Gedanken der Völkerverständigung gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes richtet. Und äh, darüber hinaus nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen auch davon ausgegangen werden muss, dass die Organisation dem extremistischen Milieu äh, zuzurechnen ist und äh, die Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt.
6: Gab es Festnahmen?
13: Bis jetzt sind mir keine bekannt. Das kann sich aber noch ändern.
5: Dazu, Herr Kollege? Frau für die AfD, Kann das dazu führen, Frau Petermann, dass man die Vereine verbietet?
13: Nun, das Ganze ist eine, BMI ist ja Verbotsbehörde für solche Maßnahmen, wenn sie länderübergreifend sind und insofern Initiator auch dieser Maßnahmen, die durchaus im Einzelfall zu solchen Maßnahmen führen können.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Denn nur mein Hinweis, wir sind bei einer Stunde und fünf Minuten. Wir haben jetzt, habe ich auf meiner Liste zwei Fragesteller, Herr Jessen und Herr Jung. Dann schließen wir die
8: Frage Frage ans Bundesverteidigungsministerium. Äh, können Sie uns auf den Stand bringen in Sachen Gorch-Fock? Gehen Sie davon aus, dass äh, das Schiff wie äh, geplant im Sommer doch schwimmfähig ist? Oder folgen Sie der bayerischen Marinenexpertise, dass es vielleicht besser sei, es sozusagen in ein schwimmendes Museum zu
1: verwandeln? Ja, zu dem Thema hatten wir schon eine Reihe Berichterstattung. Wir hatten auch dem Reihe äh, dazu auch gesagt, Aktuell, und da will ich auch gar nicht so weiter ins Detail gehen, kann ich da eigentlich nur ausführen, dass sollten die arbeiten, wie sie jetzt stattfinden, mit dem Tempo vorangehen, dann scheint es erreichbar und dann scheint es auch äh, machbar sein, dass wir diesen Zwischenschritt, wie ja immer gesagt wurde, das Austocken des Schiffes erreichen.
8: Aber über, äh, über Pläne, ob äh, die Gorchfog dann tatsächlich wieder als Schulschiff in den aktiven Dienst eingestellt wird oder ein schwimmendes Museum äh, werden könnte, ist noch nicht entschieden.
1: Nein, die Bandbreite hat auch die Ministerin ja schon das eine oder andere Mal erläutert. Die Entscheidung wird erst dann getroffen, um zu sehen, welche Kosten dann drauf kommen, wie die sich die Werften geeinigt haben, um dann zu sein. Und die Bandbreite geht von, wie Sie gewählt haben, bis hin zur vollen Einsatzfähigkeit, Hochseefähigkeit dieses Schiffes.
2: Herr Joh. Ja, ich kann es auch kurz machen. Auch Kosten, Herr Fehnrich. Es geht um den Moorbrand. Können Sie uns die endgültigen Schadenersatzkosten, also Leistungen, die Sie gezahlt haben, nennen an zum einen die Bürger, zum anderen an die Landwirte? Und äh, wie ist die Ministerin mit dem Dorffest am Wochenende zufrieden gewesen, das sie geschmissen hat? Mich würde interessieren, was das gekostet hat. Ja. Sind das ähm, Verteidigungsministeriums Kosten gewesen? Die Zahlen, Oder die, die Zahlen, von die Zahlen und haben
1: wir und auch die anderen Zahlen haben wir. Ich habe sie jetzt leider nicht mit, aber wir reichen das nach. Und das,
2: die Festkosten auch? Genau, die kommen damit. Danke.
1: Herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende. Ich schließe die Pressekonferenz.